0: வணக்கம் அன்பான் அவர்களே இன்றைக்கு சிறுகதையின் பெயர் தலை கொடுத்த தர்மா எழுதியவர் ந பார்த்த சாரதி அவர்கள் கதை சொல்லி நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் வாங்க சிறுகதைக்குள்ள போகலாம் குமணன் தன்னுடைய தம்பியால அரசாட்சியை பறித்து கொண்டு காட்டுக்கு விரட்டப்படுறாரு காமுகனிடம் அகப்பட்ட குள பெண்களை போலதான் இப்போ நாடு இருக்குது கும்மணன் அரசாண்ட காலத்துல அடிக்கடி அவரிடமிருந்து உதவி பெற்று வாழ்க்கையை நடத்தியவர் தான் பெருந்தலை சாத்தனார் என்ற புலவர் பெருந்தலை சாத்தனார் மட்டும் இல்ல கும்மனுடைய அரசாட்சியில பல புலவர்கள் இந்த மாதிரி பரிசுகளை பெற்று தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு வந்தாங்க இளங்குமணன் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு புலவர்களுடைய வாழ்க்கையில மண்ணை விழுந்துருது தன் தன்னுடைய எல்லாம் காட்டுல இருக்கும் குமணனிடம் போய் சொல்லியாவது தன்னுடைய மனசுமையா அப்படின்னு குமணனை தேடி காட்டுக்குள்ள போறாரு புலவர் அமைதியா காட்டுல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு குமணன் தன் தம்பி தனக்கு செஞ்ச அந்த குடிமகளை எண்ணி அவரு குமுறல அரசாட்சியில இருந்து இப்படி நம்மளை துரத்திட்டாங்களே அப்படின்னு அந்த அவளத்தை எண்ணையும் வருத்தப்படல வாழ வழியில்லாத அநாதைய போல எல்லாரும் அடக்கிக் கொண்டு வாழ கத்துக்கிறாரு தமிழ் பாடல்கள்ல அதோடைய பெருமைகளையும் எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு வனத்துல இயற்கை காட்சிகள்ல தன்னுடைய மனதை செலுத்தி கண்ணுக்கு குளிமையான அங்கு ஆடும் மயில்கள் பாடும் குயில் ஓடும் ஆறு விழும் அருவி துண்ணும் மான்கள்னு அவர் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா எல்லா வகையிலும் நிம்மதிக்கு இடையில ஒரு கவலை மட்டும் அவருடைய மனச அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அது என்னன்னா தமிழ் புலவர்களுடைய நிலைமை இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மனக்கவலைதான் அவன் ஆட்சி காலத்துல எண்ணற்ற தமிழ் புலவர்களை ஆதரித்து வந்தான் கவி செல்வர்களாகிய அவர்களுக்கு புவி செல்வம் இல்லாம ஏங்க கூடாதுன்னு பாதுகாத்து வந்தான் அவன் அறிவு நிறைந்தவர்கள வாழ்க்கைக்கு இயங்கும்படியா விட்டுவிடக்கூடாது அது தன்னுடைய நாட்டுக்கே பெரிய சாபக்கேடு அப்படின்னுங்கிறத உணர்ந்து அதைக்கு அவங்களை ஆதரிச்சு வந்தவன் தான் அவன் தன்னுடைய தம்பி இளம் புலவர்களை ஆதரிக்க தெரியாது அதுல ஈடுபாடு இல்ல அப்படிங்கிறத அவன் நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சிருந்தான் முன்பு தன்னால் பேணி வளர்க்கப்பட்ட தமிழ் செல்வர்களின் கதி இப்போது எப்படி இருக்குது தாந்துருச்சா அவங்களுடைய வாழ்க்கைய தரம் வந்து இறங்கிருச்சா நினைச்சு கவலைப்பட்டுகிட்டு இருந்தாரு இப்படி கும்மணன் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த நேரத்துலதான் பெருந்தலை சாத்தனாரும் குமணனை சந்திக்கிறதுக்காக காட்டுக்குள்ள வந்து சேர்றாரு நீண்ட நாள் கழித்து பெருந்தலை சாத்தனார பாக்குற குமணனுக்கு கையு போடல காளு போடல அவர் ஆவலோடு வணங்கி வரவேற்கிறாரு பெருந்தலை சாத்தனார் நாடிலிருந்து தனி ஆளா வனத்துல நிற்கும் அந்த குமணனுடைய நிலையை பார்த்து போயிடாரு என்ன சாத்தனாரே நாட்டுல எல்லாரும் பார்த்த மாதிரி இல்லையே கொஞ்சம் இழைச்சிருக்கிறாப்புல இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு குமணன் இழைக்காம என்ன செய்யறது குமணா அன்பு செலுத்த நீ இல்ல ஆதரவு கொடுக்க உன்னுடைய கை இல்ல வாழ்க்கையும் இழைத்து விட்டது நானும் இழித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வீட்டுல அடுப்பு எரிஞ்சு பல நாட்கள் ஆயிருச்சு குழந்த பாலுக்காக தாயினோட மார்பை சுபச்சு பாலின்றி ஏமாற்றம் அடைந்து அந்த தாயோட முகத்தை பாக்குது தாய் ஏன் முகத்தை பாக்குற நான் வேறு முகத்தை பாக்குறது அதான் உன்னை பார்க்கலான்னு தேடி வந்திருக்கேன் கூறிவிட்டு குமணனியின் முகத்தை பாக்குறாரு பெருந்தொலை சாத்தனார் அவனுடைய கண்களை உணர்ச்சி பொங்கி இரண்டு முத்துக்கள் திரண்டு இருக்குது பார்த்து அப்படின்னு சொல்றாரு சாத்தனாரே இதற்கு முன்னால உங்களுக்கு நான் கொடுத்ததெல்லாம் கூடையே இல்லை இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செஞ்சு உங்களுடைய வறுமையை போக்க முடிஞ்சா அதுதான் என்னுடைய நற்பேரா இருக்கும் ஆனா என்னால என்ன செய்ய முடியும் விதி என்னோட கைகளை கட்டி போட்டுடுச்சு நான் அரசாலும் கும்மணம் இல்லை இப்போ காடாலும் கும்மணனா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்றாரு எனக்காக நீ வருந்தாத குமணா நான் கொடுத்து வைத்தது அவ்வளவுதான் நீதான் என்ன செய்வே நான் தான் என்ன செய்ய முடியும் சொல்லு எல்லாம் விதிவிட்ட வழி அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு நல்ல அரசனுக்கான தகுதி இங்கதான் தெரியுது பாருங்க குமணன் சொல்றாரு நான் நாடு இழந்த கொடுமையை விட உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியலையே அப்படிங்கற கொடுமைதான் எனக்கு பெருசா தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாரு என்னுடைய குமைய இந்த அன்பு மட்டுமே போதுமே அதெல்லாம் இன்னும் இழக்கல அது ஒன்று போதும் என்னுடைய நிறைந்த வாழ்வுக்கு அப்படின்னு பெருந்தலை சாத்தனாரும் சொல்றாரு இல்ல சாத்தனாரு உங்களுக்கு நான் ஏதாவது கொடுத்து உதவி செஞ்சு உங்களுடைய வறுமையை போக்குனாதான் என்னுடைய மனம் திருப்தி அடையும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு பெருந்தலை சாத்தனார் சொல்றாரு நீ இருக்கிற இந்த நிலையில எனக்கு எந்த உதவியும் செய்யாமல் இருந்தினாவே அதுவே எனக்கு பெரிய கொடையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு முடியாது யாராலும் கொடுக்க முடியாத ஒரு பொருளை நான் உங்களுக்கு கொடுத்தே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி எந்த பொருளை குமனன் நமக்கு கொடுக்க போறான் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு புலவர் அதுக்கு குமணன் சொல்றாரு என்னுடைய தம்பியோட மதிப்பீட்டின் படி ஆயிரக்கணக்கான பொற்களைஞ்சுகள் பெருமான முடியாது உம்மை போன்ற புலவர்களின் மதிப்பீட்டில் அதற்கு விலை கிடையாது அது என்ன பொருள் நீ இன்னும் சொல்லவே இல்லையே குமனா ஒரே புதிரா போடுற சொல்ற இந்த உடைவாளை கொஞ்சம் கையில பிடிச்சு கொள்ளுங்க விருந்தளி ஜாத்தனாருக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவன் கொடுத்த அந்த உடைவாழை வாங்கி கையில பிடிச்சுக்கிறாரு இப்ப குமணன் தலைய குனிஞ்சு தலைய தொட்டு காட்டுறாரு இதோ இதுதான் அந்த பெரும் பொருள் இதை கொண்டு போயி இளங்குமன் நிண்டம் கொடுத்து உங்களுடைய வறுமையை போக்கி கொள்ளுங்க போலவரே அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ பெருந்தலை சாத்த நறைக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்குது உன்னுடைய தலையை வெட்டு போய் கொடுத்துதான் என்னுடைய வறுமையை போக்கி உயிர் பழக்கணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது பெருந்தலை சாத்த செத்தாலும் சாவானே இந்த மாதிரியான ஒரு பாதகத்தை செய்யவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு தமிழ் புலவரின் வறுமையை போக்க இந்த தலை எவ்வளவு தவ செஞ்சிருக்கணும் இந்த தலைக்கு அந்த பெரும் கொடுக்க நீங்க மறுத்துறாதீங்க தயவு செஞ்சு என்னுடைய தலையை வெட்டி போய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு தேவையில்லை எனக்கு இந்த வாழை போதும் உன் தம்பி இளம் இந்த வாழை காட்டியே நான் பரிசு பெற்று கொள்ளுவேன் சொல்றாரு அது முடியாது சாத்தனாரே இல்ல என்னால முடியும் எனக்கு அதற்கான வேண்டிய சாமர்த்தியம் இருக்குது நான் போய் வருகிறேன் குமணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலவரங்கிருந்து கிளம்பிடுறாரு புலவர் வாளோடு போகும் திசையை பார்த்துக்கிட்டே குமணனு நிக்கிறாரு நேர புலவர் இளங்குமன சந்திக்க போறாரு பிருந்தலை சாத்தனார் கூறிய அந்த செய்தி இளங்குமணனுடைய உணர்வுகளை அப்படியே தட்டி எழுப்புது தன் தமையன் அப்படி செஞ்சிருப்பானா அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அவனுடைய உடம்புல இல்ல அந்த மயிற் கால்கள் எல்லாம் குத்திட்டு நிக்குது தமையன் மேல் ஆயிரம் பகை இருந்தாலும் உடன்பிறந்த அந்த இரத்தம் கொதிக்காமலாயிருக்கும் தான் ஆடாவிட்டால் தன் தசையாடுன்னு சொல்லுவாங்களே அது போல இளம் குமணனுக்குள்ள ஒரு விதமான கிளர்விட்டு எழுது குமனன் இங்கு சாட்சிதான் அவனுடைய இந்த உடைவாள் அப்படின்னு பெருந்தலை சாத்தனார் அவனுடைய பாலை எடுத்து காமிக்கிறாரு அதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத அந்த இளங்குமரன் அதிர்ச்சி அடைந்து கலங்கி அழுதுறான் இளங்குமனா அஞ்சாத உன்னுடைய தமிழின மீண்டும் உயிரோடு கூட்டி வருகிறேன் எனக்கு நீ என்ன செய்வ அப்படின்னு கேக்குறாரு இந்த அரசம் முழுவதுமே உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் போலவரே என் அண்ணனை என் கண்ணால பார்த்தாவே போதும் அப்படின்னு உணர்ச்சி பொங்கி அழுது நிக்கிறாரு இளங்குமணன் இப்போத்தனார் குமணனிடம் காட்டுக்கு இளங்குமணனை அழைத்து கொண்டு போறாரு தனக்கு கிடைக்க போகும் பரிசுகளை விட அண்ணன் தம்பிகளின் ஒற்றுமைதான் அவருக்கு முதன்மையா பட்டுச்சு அதனால முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் ஒற்றுமையோ உண்டாக்குனாரு பெருந்தலைச்சத்தனார் ஒற்றுமை என்ற பெரும் பரிசை குமலன் சகோதரர்களிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்டு விடை பெற்றுக் கொள்கிறார் இந்த சிறுகதைக்கான புறநானூற்று பாடலை கேட்கலாம் பாடல் நூற்று கோடில் நல்லிசை வயமான் தோன்றலை பாடி நின்றனன் ஆக கொன்னே பாடு பரிசிலன் வாடினன் பெய்தழன் நாடிழந்ததனினும் நனியின் நாதென வாழ்தந்தனே தலையென கீய இந்த சிறுகதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே பதிவு செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு சிறுகதையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் இணைந்திருங்கள் நந்தினியின் குரலோசையுடன் நன்றி வணக்கம்